0: Hola, les habla Gabriel, y estás escuchando a Negocios Online. En este podcast entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron, cómo llegaron hasta dónde están y cómo sus negocios han tenido éxito. La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos. Ya sean tiendas online, aplicaciones web o servicios digitales, lo puedes encontrar todo aquí. Hoy les presento a Marisa Bervit, fundadora de Renuncia Feliz. Renuncia Feliz es un podcast, blog y comunidad para futuros empresarios. Uno de los cursos más recientes de Marisa logró alcanzar sobre 50.000 dólares en ventas en tan solo el primer mes de lanzamiento. Escucha como Marisa logró el éxito. Saludos, Marisa. Eh, bienvenida al podcast y muchas gracias por participar.
1: Gracias a ti por la invitación, Gabriel, y un abrazo a toda tu comunidad de emprendedores o futuros emprendedores.
0: ¿Te puedes pre presentar brevemente hacia la, hacia la audiencia?
1: Seguro que sí. Pues mi nombre es Marisa, eh, soy puertorriqueña, vivo en San Juan, Puerto Rico. Eh, me inicié como empresaria eh, hace más de 10 años. Eh, tengo dos historias, ¿verdad? Yo siempre digo que tengo una historia de supervivencia y otra de inspiración. La historia de supervivencia me refiero a que la primera vez que emprendí fue porque me quedé sin trabajo, de la noche a la mañana. Eh, yo he trabajado eh, en carrera corporativa en, en la industria de retail, en una compañía multinacional de cosméticos, y luego trabajé, en una multinacional de telecomunicaciones. Eh, cuando estuve en el mundo de retail, aprendí de ventas y todo lo que tiene que ver con el producto one-to-one one, al cliente eh, individual. Y luego cuando estuve en los años en las telecomunicaciones, aprendí de negocios corporativos, de cómo hacer negocios con empresas, con clientes corporativos. Ahí tuve unos años increíbles de aprendizaje, unos maestros extraordinarios. Eh, yo cambié mi percepción del mundo de los negocios. Hice mi maestría en, en management mientras estaba en ese trabajo. Y de hecho, el año que mejor me fue me quedé sin trabajo, <risa> acabando de comprar una casa, acabando de hacer mi primera hipoteca, yo tenía como 20, yo creo que como 27 años más o menos cuando esto pasó, déjame ver, no, 28 años. Eh, un día, pues, hubo una reestructuración de estas que ocurre que cierran departamentos, eliminan plazas y yo me quedé fuera. A pesar de haber sido la que se ganó todos los premios, la que eh, rompió todos los récords de los proyectos, eh, ¿verdad? La que más ventas hacía, la que más eh, negocios nuevos traía a la empresa, pues, me quedé sorpresivamente con algunos ahorros y con nada de liquidación por la, por la circunstancia legal en que se dio mi, mi, mi terminación de empleo, pues yo no era elegible ni a mesadas, ni a compensación, ni nada. Más la empresa estaba también pasando una súper mala racha eh, y yo me quedo sin trabajo con una hipoteca de cinco meses, más o menos, hacía que había comprado mi casa. Y me dediqué a buscar obsesivamente otro empleo. Estuve 14 meses buscando empleo. Cuando te digo 14 meses fueron 14 meses de tres y cuatro entrevistas al mes de uh, mi full time era estar en internet buscando oportunidades de trabajo, buscando oportunidades para eh, actualizar mi resumen para que hiciera fit con este o este otro empleo, ¿verdad?, Exploré uh -huh. industrias distintas, no conseguí trabajo, se me hizo bien difícil. Yo digo que el mundo laboral me pateó porque cada vez que yo tenía un, una oportunidad que, me la, que me empezábamos el proceso de reclutamiento, la plaza la congelaban o despedían a la persona que me estaba reclutando o algo pasaba. Esto fue para el año 2008, que estábamos en una crisis eh, empezando una crisis eh, importante económica eh, y muchas empresas se fueron de aquí de Puerto Rico, muchos negocios cerraron. Fue un año, una, una, una racha, porque fueron unos años muy difíciles. En fin, no me queda de otra que buscar, buscármelas. Eh, no estaba generando ingresos. Eh, llegué a estar literalmente en la fila del desempleo, esperando eh, cobrar un cheque de desempleo para poder cubrir gastos mínimos porque se terminaron los, los ahorros. Los ahorros que yo tenía se los consumieron esos meses de no tener ingresos. Y yo me vi en un nivel de desesperación de que, bueno, ya después que tú estás en el fondo, no tienes opción. O te quedas en el fondo o subes, ¿verdad? Uh -huh. eh, me deprimí, claro que me deprimí. Eh, la pasé difícil porque, pues, no, no está lindo. Tú tener una carrera una carrera súper exitosa y de la noche a la mañana ver, verte a punto de perder tu casa que acabas de comprar, sí. de perderlo todo. Eh, y yo, pues, tuve mi, mi rato de sufrirlo, pero también mi, mi momento de preguntarme, ¿qué vas a hacer, Marisa? ¿Te vas a quedar ahí en el piso? Y yo, sencillamente, sin saber mucho de, de emprendimiento, ¿verdad? Sencillamente, yo lo que pensaba era cómo genero dinero. Y se me ocurrió hacer algún tipo de propuesta, eh, buscar cómo se hacen propuestas, averiguar cómo yo puedo hacer eh, que una empresa contrate mis servicios sin tenerme que contratar a mí. Y en, en esa búsqueda descubro que existe el mundo de la consultoría, que tú puedes vender servicios profesionales de tu expertise, en vez de que alguien te contrate como... Eh, empleado o gerente en una empresa, pues tú puedes ir, eh, darle algún tipo de asesoría especializada en algún proyecto, dependiendo cuál sea tu expertise, si tu expertise de sistemas de información o es recursos humanos, pues en mi caso era estrategia, era mi, mi especialidad era con el tema de estrategias de, de ventas y también con proyectos, yo había estudiado gerencia de proyectos eh, y empiezo así a conseguir mis primeros contratitos con otras empresas que me dieron la oportunidad de yo entrar a ser una proveedora de servicios profesionales. Entraba, trabajaba en ese proyecto, facturaba y me iba.
0: ¿Cómo conseguiste esos primeros clientes?
1: Pues mira, el primero fue bien informal, hablando con una amiga que me fue a visitar, así como que pues una, mi mejor amiga tenía negocio. Yo no estaba ni siquiera pensando en su negocio. Fue como que ella me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? No consigues trabajo. Este, y yo le dije, pues mira, estoy pensando hacer esto. Eh, hice una lista de todas las cosas que yo sé hacer. Mira, yo sé hacer una tal cosa. Yo sé hacer esto. Yo sé hacer un plan de, de trabajo para un proyecto. Yo sé dirigir un equipo en una implementación. Yo sé hacer flujogramas de procesos. Y empecé a escribir como un inventario de, de destrezas que yo tenía. Y ella misma me dijo, ¿qué es eso de proceso? Háblame un poquito de eso. Y yo le dije, pues mira, hay empresas que tienen eh, procesos que están colapsados o que no funcionan y necesitan hacer una, una reingeniería completa de, ese, de esos procesos. Yo sé hacer eso. Y ella se interesó por ese tema. Yo le expliqué y ella me dijo, por ejemplo, en mi negocio yo tengo este problema. ¿Cómo, ¿Cómo un proceso a mí me puede ayudar? Y yo en una servilleta literal le dije, mira, tu proceso hoy día es así. Podemos hacer algo como esto. Y le hice un dibujito. ¿Tú sabes el cuento de Disney que dicen que Disney se, se dibujó en una servilleta? Sí, sí. Pues así, así salió mi primer proyecto. Eh, yo sí. le di esa servilleta con la que nos estábamos tomando el café y ella lo vio y me dijo, ¡Wow! Tú me acabas de, de quitar un problema con el que yo llevo años lidiando. Esto vale oro. Factúrame por esto que tú acabas de hacer conmigo. Y yo le dije, ¡No! Tú eres mi amiga. ¿Cómo yo te voy a facturar? Yo Estamos hablando de forma casual y ella me dijo, ¡No! Es que yo he perdido dinero buscando expertos que me expliquen esto y tú me lo explicaste en una servilleta y yo lo entendí. Eh, no encontraba cómo facturarle, yo no sabía cómo se factura, o sea, me cogió en frío. Ella me dijo, mira, ve el lunes a la oficina, porque yo tengo un par de problemitas allí que pienso que esto mismo que tú me explicaste me, lo, me puede ayudar a resolverlo. Yo fui para allá y lo que hice fue facturarle por las horas que trabajé. O sea, yo no sabía cómo facturar un proyecto, yo no sabía qué tiempo, qué valor ponerle a mi hora. Yo hice ahí como que lo mejor que yo pude, le hice una factura de cuántas horas trabajé y ella pues me pagó y me dijo, pues, ¿sabes qué? Esto que tú hiciste conmigo se lo puedes ofrecer a los que eran tus clientes, como tú tenías clientes corporativos antes, y era verdad, yo había tenido clientes corporativos en los años míos en las telecomunicaciones, pues, empecé a mandar algunos emails a los clientes que eran de mayor confianza y les dejé saber que yo estaba en, en, esta, en esta exploración con lo que era la consultoría, descubro que eso se llama Management Consulting, y en la búsqueda de, me pongo a buscar eh, en clientes corporativos, personas que tengo en mis contactos que yo conozco, y ha, hago búsquedas online, como que déjame ver cómo esto aparece por ahí eh, en la internet, cómo se, qué empresas de consultoría existen, y empiezo a ver, encuentro una compañía de consultoría que, que tiene posteado un proyecto, y dice ese proyecto Necesitamos eh, personas con maestría en gerencia que nos ayude, o sea, estamos buscando un profesional con maestría en gerencia que nos ayude a, a, en un plan estratégico de un banco, de una empresa del sector financiero, y yo les escribí, ellos se interesaron en, en hablar conmigo, no, no fue una entrevista porque no era un empleo, era un proyecto, ¿verdad?, eh, sí. Tuvimos una reunión, eh, la reunión fue con el dueño de la compañía, lo cual a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Como que yo vengo a, a hablarle del proyecto y me recibe el dueño. El dueño eh, habló conmigo como una reunión de negocio, esto no fue una entrevista de trabajo y yo me di cuenta que yo estaba jugando en otras ligas. Eh, en esa reunión, él me habló del proyecto, me dijo que para yo poder entrar al equipo, pues, pues tenían que hacerme un background check por razones de seguridad y qué sé yo, ¿verdad? Que yo no estuviera mintiendo en nada lo que estaba diciendo de mis estudios o de, o de mi experiencia. Eh, me hicieron ese background check y rapidito me dijeron, mira, está todo bien contigo, ya corroboramos tu información, eh, dinos si, podés, si nos puede acompañar en la semana que viene el lunes a una reunión con el cliente. Y yo me quedé como que, ¿what? Ya habíamos negociado tarifas, ya habíamos negociado todo. Entonces, con este proyecto empiezo yo a conocer el negocio de la consultoría. Empiezo a ver cómo se cotiza un proyecto de consultoría, cómo se factura un proyecto de consultoría. Y eventualmente, cuando estamos ya eh, terminando el proyecto, el mismo eh, dueño de la compañía me dice qué bien nos fue, te felicito, tienes talento para esto y nos gustaría que nos ayudes con otra compañía. Tenemos una compañía de seguros que tiene tal problema organizacional, están haciendo una reestructuración y necesitan a alguien con tu perfil que nos ayude a resolver este problema. Pues como yo tenía tiempo disponible, hicimos un acuerdo básicamente de que yo le iba a vender tiempo. Yo vale. le vendía, qué sé yo, 20, 30, 40 horas al mes y me pagaban según la factura que yo hacía. Aprendo un poquito el negocio eh, de cómo se corre, eh, los proyectos de consultoría, las metodologías eh, y decido montar mi propia compañía de consultoría. Esa es la, mi primera, eh, fundo mi primera empresa, mi registro, o sea, creo la compañía Prosenium MBN, que era mi, mi compañía, mi corporación, la primera vez que tuve una empresa. Y monté todo, monté todo yo solita, empecé a contratar a algunos expertos que ya habían trabajado conmigo en otros proyectos, eh, los empiezo a subcontratar para que me ayuden en mis proyectos y así estoy un tiempito eh, trabajando eh, ya yo por la libre, ya no estoy necesariamente dándole servicio a esta otra compañía, pero aprendí mucho con ellos. Eh, empiezo a colaborar con otras compañías de consultoría también, me los empiezo a encontrar en los clientes, empezamos a hacer proyectos juntos, y eventualmente uno de los clientes que ya yo había atendido, que era una compañía de seguros, me llama para que yo le cotice un proyecto, y cuando voy a la, a, a la reunión, me entero que no era que querían que les cotizara, era que me querían ofrecer trabajo. Uh -huh. <ríe> me, querían llevar, me querían llevar para que yo eh, me hiciera cargo de un departamento, eh, y yo no quería, ya yo era, ya, ya, ya yo vivía de mi negocio, o sea.
0: Hasta, hasta, ese punto, ¿Hasta ese punto estaba siendo más lucrativo la consultoría que su eh, trabajo anterior o comparativo? Pues, o sea, o, o...
1: pues yo estaba llegando casi even, todavía no me había recuperado porque había tenido unas pérdidas importantes, o sea, yo terminé perdiendo mi casa, perdiendo mi crédito, o sea, yo tuve que empezar desde cero a reconstruir toda, toda mi, mi salud financiera, eh, y pues yo empecé en negativo. Yo no te puedo decir que empecé desde cero. Yo empecé en negativo, con un montón de deudas, con un montón de responsabilidades. Y ponerme al día con todo eso eh, fue un poquito lento, pero yo tenía unas cosas en mi negocio que no las tenía cuando era, cuando era empleada. Yo tenía libertad para escoger desde donde yo trabajaba. Yo podía lo mismo trabajar en mi en una habitación, en mi oficina, en mi, en mi apartamento, o me podía ir a casa de mi mamá una semana completa y estar con ella eh, y durante el día, encerrarme en una habitación y trabajar. Yo supe muchas veces literalmente llevarme mi laptop para la playa y mientras cogía sol, hacía un informe. O sea, yo, podía, yo tenía un estilo de vida que todavía no estaba al mismo nivel de beneficios que tenía en un empleo, pero tenía unas comodidades que, mi empleo, que mis empleos anteriores no me habían dado, que era esa libertad. Entonces, Supongo
0: que también otro, otro beneficio es que usted puede rechazar clientes que no claro, le gustan.
1: Claro, y eso fue algo que tuve que aprender a decir que no, porque hay proyectos que a veces, a veces tú pensando que quieres aprovechar la oportunidad, le dices que sí a todo y lo que haces es meterte en problemas de forma voluntaria. Así que también yo podía escoger cuándo quería trabajar. Yo quería irme de vacaciones un mes para algún sitio, Me, me viajé muchísimo en esa época porque tenía la libertad de escoger, pues no voy a trabajar de, de tal semana a tal semana y cuando regrese retomo mis proyectos, pues yo tenía la libertad de escoger todo, ¿verdad? Entonces viene esta compañía súper importante aquí en Puerto Rico, súper respetada y me hace una propuesta de que me quieren contratar para una posición importante también con un súper salario, con un súper beneficio y yo estoy ahí como entre la espada y la pared pues trato de, trato de llegar a un acuerdo con ellos de quedarnos por contrato, de que yo le voy a dar servicio algunos días en la semana, pero me quedo yo como contratista, no como empleada. Y eso funcionó los primeros meses. Después de como dos meses o tres, eh, el, que, el que luego fue mi jefe me dijo o terminamos el contrato o te unes a la gerencia, pero el tema en el que vamos a entrar es un tema delicado. Eh, muy sensible y no lo podemos eh, divulgar con externos así que pues necesito que o tomes la decisión y entres o, no vaya, te, o sea, terminemos y yo traigo a otra persona de afuera pero él quería que fuera yo, <risa> él quería que fuera yo, <risa> me hicieron la camita como yo digo, me hicieron la encerrona y bueno bien difícil pero tomé la decisión de cerrar mi negocio, insertarme en el mundo laboral de nuevo pero lo acepté por las condiciones en las que fue. Y porque el equipo de personas con las que yo iba a trabajar, ya yo había hecho proyectos anteriormente, eran personas que conocía, había ya un, un report, había ya una relación, ¿verdad? Eh, mi jefe había sido primero mi cliente. O sea, que ya habían unas relaciones preestablecidas que facilitaron el proceso. Entonces, tomó la difícil decisión, pero también fue una superescuela. Haber estado en ese entorno laboral, en el tipo de trabajo que tuve, con el tipo de proyectos en el que me involucré, me dio un crecimiento... Eh, profesional brutal, o sea, yo aprendí de temas que nunca hubiera aprendido si hubiera seguido en mi negocio, eh, me expuse a situaciones que nunca me hubiera expuesto y estoy bien agradecida de esa oportunidad, pero eh, desde el día uno se lo dije al que fue mi jefe, le dije, yo voy a venir, pero quiero que sepas que no voy a hacer carrera aquí, yo vengo a estar un par de años, te voy a ayudar con tu proyecto y yo voy a volver a ser empresaria, te lo prometo, y él me dijo, pues está bien, eh, dame por lo menos dos años y después hablamos. Y así fue. Yo estuve un poquito más de dos años. Eh, cuando mi hija nació, eh, yo me, me entró la desesperación de que yo no quería otra vez verme en la situación de estar pidiendo permiso. <risa> cuando cuando <risa> mi hija la hospitalizan y yo me veo como que tratando de negociar si, la puedo, si me puedo quedar con ella en el hospital versus ir a la oficina, a mí eso me pareció irrazonable. O sea, ¿cómo es que yo tengo que poner en una balanza de un lado a mi hija y del otro lado a mi trabajo? Eh, y no poder tomar una decisión tan sensata como que, sentido común, tu hija está hospitalizada, olvídate tu pues claro. trabajo, te quedas en el hospital. Pues a mí eso me causaba mucho, eh, mucho estrés, porque yo siempre he sido una achiever, una performer, o sea, siempre he estado como que la que siempre cumple, la que entrega antes de tiempo, la que logra sus metas, y verme que la maternidad eh, me trajo unos retos que yo, o sea, yo no quería dejar de ser excelente en mi trabajo, pero tampoco quería de, dejar de ser excelente como mamá. Y tenía este conflicto y yo dije, yo tengo que buscar una forma de conciliar estas dos cosas y lo voy a lograr volviendo a ser la dueña de mi tiempo. Y yo decido cuándo trabajo, yo decido desde dónde trabajo y con quién trabajo. Y me organicé para moverme de empleada a dueña de negocio, pero sin, las, sin el estresor de la primera vez que pues, fue que me quedé sin trabajo. Ahora estaba en un trabajo bueno, con condiciones de trabajo increíbles y yo iba a renunciar a eso para irme de nuevo a vivir de mi negocio. Entonces, estando en mi empleo, decido eh, organizar esta transición como si fuera un proyecto, como si fuera un proyecto más que yo iba a cotizar, ¿verdad? Ok, de, ¿para cuándo es esto? Yo puse, yo, ok, esto es para diciembre, pues voy a ponerle fecha sin decirle nada a mi jefe ni a, ni a nadie, fui a mi agenda y dije, ok, yo me quiero ir el 15 de diciembre de este año, me quiero mover de este empleo donde estoy si sí, Y lo empiezo a poner como un proyecto y voy a empezar a trabajar en enero. De enero a diciembre yo tengo que haber resuelto todo para yo poderme ir el 15 de diciembre de este empleo. Eh, y entonces lo monté como un proyecto. Dije, ok, en enero 15 empiezo a trabajar en esto. Lo primero que voy a hacer es conseguir mi primer cliente. Lo segundo que voy a hacer es conseguir mi segundo cliente. Y lo tercero es oh, eh, fijarme en metas eh, de ingresos que me ayuden a reemplazar mi salario. O sea, mi primera meta financiera, más allá que facturar cualquier proyecto, era... Yo necesito juntar la cantidad de ingresos suficientes que juntos me permitan cubrir los gastos del negocio y pagarme el equivalente a mi salario. Cuando, cuando ya yo haya igualado mi salario en los ingresos de mi negocio, me voy a sentir tranquila de que puedo renunciar y ya tengo a dónde ir, ¿verdad? Ya tengo un, un, sí. un, 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 unos ingresos que le van a dar continuidad a mis responsabilidades financieras, etcétera. Eh, y así fue, eh, más o menos como en enero, ya yo tenía, en enero, febrero, estaba eh, obteniendo el primer cliente, estando todavía en mi empleo. <risa> eh, yo eh, lo, lo que hice fue dejarle saber a todas las personas con las que yo había trabajado antes en mi negocio que yo estaba abriendo un negocio nuevamente. Eh, hice otra compañía, tengo ahora mismo un LLC, una, una, una corporación, un, uh, Limited Liability, que se llama Artemis. Artemis es una compañía de consultoría, pero le di un enfoque distinto a la primera compañía que fundé. En este caso, Artemis es una compañía más dirigida al diseño organizacional para recoger ahí toda la parte de procesos, pero desde una perspectiva estratégica. Mi fuerte es la planificación estratégica y la implementación de estrategias para que las empresas logren sus resultados. Y le di un giro a, tú puedes tener una compañía de consultoría en 80 temas. Pues yo me quise concentrar en el tema de la estrategia. Y te digo que yo no había bien eh, renunciado, o sea, yo no había, eh, perdóname, yo no había bien empezado ese trabajo, ese proyecto de, de montar mi negocio, cuando empiezo a hablar con personas que ya habían trabajado conmigo en otros proyectos, dejándoles saber, mira, tengo planes de irme en diciembre, eh, yo quiero eh, que sepas que si hay alguna necesidad de proyectos en esta categoría, cuentes conmigo. Yo no, sabía ¿Eh? yo, yo no sabía cómo yo lo iba a hacer porque yo tenía un trabajo a tiempo completo, pero yo estaba trabajando las noches y los fines de semana. Las noches, lo que yo podía hacer remoto, lo que podía hacer fines de semana y como en enero o febrero por ahí, cae el primer proyecto eh, donde yo tengo que subcontratar a alguien. Y pues tengo una abogada de confianza, la llamo, le digo, necesito contratos, ayúdame a montar un contrato para yo subcontratar a un profesional que represente a mi compañía y pueda dar este servicio. Y yo empiezo a facturar estando en mi, en mi empleo.
0: Es, a... Esos contactos que este, como usted los lo mantuvo? O sea, mientras tuvo empleada. ¿A tiempo completo? O sea, ¿cómo, cómo mantuvo esas conexiones? Si estuvo comunicándose con ellos, ¿cómo mantuvo esas relaciones? Pues mira,
1: yo he sido muy de, de mantener relaciones con todas las personas con las que he tenido algún tipo de negocio. O sea, si ha sido mi cliente, tú tienes como mínimo algo de amistad conmigo. Si tienes, si has sido un colaborador en mi equipo de trabajo... Tú y yo nos conocemos y cada dos o tres meses nos mandamos un mensaje o vamos a desayunar o nos tomamos un café. O sea, yo mantengo relaciones con todas las personas con las que he colaborado de alguna manera. Eh, y a mí, pues, genuinamente, soy una persona que me gusta hablar, me gusta este, compartir, aunque no haya nada en la mesa. O sea, aunque no tiene que haber un proyecto para que yo te invite a, a tomarnos un café si tú tienes una relación conmigo. Este, y, pues, a todo el mundo, cuando cerré mi negocio, les dije que iba a estar trabajando en tal compañía y cuando estuve trabajando en esa compañía, como quiera, de vez en cuando yo sabía que fulanito cumpleaños, le mandaba su correo electrónico, le mandaba su mensajito de texto y cuando, cuando decidí montar mi negocio, sencillamente un email más que recibió mío, mira para que sepas que estoy en esta, yo me recuerdo que yo, que yo invité a almorzar a dos o tres personas que no veía hace tiempo. Eh, y siempre me decían, este almuerzo me tomó de sorpresa porque yo dije, Marisa se trae algo cuando me, me está diciendo que quiere almuerzar conmigo. Y fue para decirle, mira, yo no he dicho nada, estamos todavía en el primer trimestre del año, pero antes que se acabe el año yo me voy de donde estoy. Y todo el mundo me decía, estás loca, ahora tú tienes una hija, ¿cómo tú te vas a tirar esa maroma? Y yo le decía, bueno, loca estoy si sí, me quedo de brazos cruzados esperando que la vida <ríe> se resuelva, ¿verdad? como eh, es
0: la, como, como es la cambia la perspectiva tanto dependiendo de la personalidad? O sea, yo <ríe> pienso... Usted lo, ¿Cómo? Que, que, que usted lo ve como obvio, o sea, que tenía que, que renunciar para tener ese balance, pero sin embargo la otra gente lo veía como obvio, que tenía que seguir en el trabajo.
1: <ríe> yo pienso que todo depende en dónde esté tu enfoque, Gabriel, porque si tu enfoque está... Por ejemplo, si tú no tienes una causa lo suficientemente fuerte que te mueva a querer hacer esa transición y tú solo la estás haciendo por dinero, pues el dinero es un buen motivador, pero no es el único. Y de hecho, el dinero va y viene, pero tus hijos no. O sea, tus hijos son niños sí, una sola vez en la sí. vida. Eh, tu salud, la calidad de tiempo con tu familia, a veces esa oportunidad se te va y, y no vuelve. Entonces, eh, el tema de la maternidad a mí, para mí, a mí me jamaqueó. Yo siento que, que verme en esa situación con mi niña de un mes de nacida en el hospital y yo tener en ese dilema de ¿qué hago? ¿estoy con mi hija o voy al trabajo? eso a mí me puso en una situación que me dolió tanto <coughs> perdón, me dolió tanto que, que yo dije yo no puedo no hacer nada al respecto, o sea yo no me puedo sencillamente cruzar de brazos, yo no sé cómo lo voy a hacer pero voy a averiguar, entonces pues eh, mantuve contacto con las personas siempre, eh, no importa que yo no tuviera negocios con ellas eh, son personas que, que me conocen que pues nos vemos por ahí entonces, les dije lo que tenía en mente hacer y me dijeron, bueno, pues gracias por dejarnos saber, si nos cae algo, te vamos a, si te necesitamos, te vamos a avisar. Y así mismo fue, estando yo de cabeza en mi trabajo, un día me llama una de estas personas con las que almorcé para decirme, Marisa, ¿tienes tiempo disponible para un proyecto? Y yo, bueno, tiempo no tengo, pero cuéntame del proyecto, a ver cómo, cómo te puedo ayudar. Entonces, vengo y hago el, el esfuerzo de de trabajar eh, la propuesta que me están pidiendo sin saber cómo la voy a implementar. O sea, me dicen, necesitamos a alguien que vaya a estas tres oficinas en la isla a dar este tipo de servicio No iba a ser yo porque yo no puedo ir a esos lugares a representar a mi compañía si estoy yo empleada en otra, pero empiezo a buscar expertos eh, que me puedan representar los subcontraté, en ese periodo subcontraté como a tres profesionales eh, y fueron a hacer el trabajo que hubiera hecho yo. Yo los dirigía desde acá, desde mi casa, y, o sea, desde mi oficina y ellos implementaban eh, disculpa que el perro está ladrando está <ríe> eh, en tiempos de cuarentena, sabe cómo es esto? Este, estaba entonces dirigiéndolos y por, la, por las noches y los fines de semana hacíamos catch up eh, eventualmente pues terminamos haciendo el proyecto terminamos facturando, terminamos una cosa me llevó a la otra. Las personas que yo serví en ese periodo me pidieron repetir negocio. Así que, pues, el negocio empezó a crecer. Y una cosa llevó a la otra. Eh, luego cayó otra de las personas con las que había ido a almorzar a principio de año. Marisa, tú tendrás un espacio para eh, reunirnos tal día. Y yo me acuerdo que íbamos a ir a almorzar. Era un día de semana, íbamos a ir a almorzar y yo, pues, en mi tiempo libre yo hago lo que yo quiera, ¿no? Pues yo iba a ir a almorzar con esta persona y le tuve que cancelar el mismo día del almuerzo, 15 minutos antes porque mi jefe me dijo, te necesito, no te vayas a almorzar ahora, almuerza más tarde. Y yo dije, ¿qué? Yo le tuve que cancelar a un potencial cliente porque la realidad es que <risa> mi prioridad era mi trabajo en esos momentos. Ese día yo lloré tanto porque esa persona no me volvió a llamar. Es como que lo, la dejé arrollar y se molestó tanto conmigo que... Eh, no me volvió a llamar, eventualmente hicimos catch up, pero la persona pues contrató otra, a, otro, a otro experto y yo le pedí disculpas, pero no hemos vuelto a hacer negocio. O sea, yo pienso que, que a veces hay oportunidades que tú no tienes, tú no tienes una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿verdad? Entonces le quedé Exacto. mal de esa primera y cuando eso ocurrió yo dije, Marisa, no puedes mantener las dos cosas ya te tienes que poner para tu número o te dedicas al negocio o te olvidas del negocio y te dedicas al empleo, a tu, a tu profesión, ¿verdad? A tu carrera aquí. Entonces, ahí hice mis números y dije, pues sí, yo estoy ya casi al otro lado. Yo con lo que estoy haciendo aquí, eh, con, un, con un proyectito más de tal cantidad, yo reemplazo mi salario. Y me enfoqué en conseguir ese otro proyecto dentro de las condiciones que yo pudiera atender o yo pudiera delegar en alguien que atendiera. Y tan pronto ese, pro, ese proyecto entró, yo hice mi carta de renuncia. Yo hice mi carta de renuncia con mucho miedo porque yo decía, Dios mío, si falla cualquiera de estos proyectos, me quedo yo en la prangana, ¿verdad? Me quedo yo sin ingresos, me quedo yo sin nada. Pero yo ponía en una balanza eh, también lo que yo estaba perdiendo si me quedaba en ese empleo. No fue una decisión a lo loco. Yo me acuerdo que lo hablé con mi esposo. Le dije, mira, si yo me voy... Estos son los riesgos que, que tenemos, ¿verdad? Porque la, la parte financiera la cubrimos los dos en el hogar. No es, como que, no es como que yo me podía ir y que mi esposo me mantenga, ¿verdad? Entonces, eh, tomamos la decisión de forma conjunta. Él siempre confió, confió mucho en mí y yo siempre recuerdo esa conversación donde yo le dije, mira, y si esto me sale mal, y él me dijo, es que no, a ti te va a salir bien. Yo, yo estoy tan seguro que te va a ir bien que yo no sé por qué no te has ido antes. Cuando él me dijo eso, yo dije, ¿qué? Él cree más en mí que lo que yo creo en mí. Olvídate. Eh, hice mi carta de renuncia. La tuve como dos meses paseándola en, en mi maletín, en mi computadora. Eh, no la entregué hasta que sentí que estaba lista para, hacer, para tener esa conversación con mi jefe. Primero tuve la conversación con él. Le dije, ¿tú te acuerdas que cuando yo vine aquí yo te dije que yo iba a volver a tener un negocio. Sí, pues ese momento llegó. Eh, yo voy a, a organizarme para en los próximos meses eh, hacer la transición, pero voy a dejar todo en orden. Voy a preparar a alguien de mi equipo que se queda a cargo de, de mi trabajo, ¿verdad? Que le pueda dar continuidad a todo lo que yo deje. Y, por supuesto, si tú me necesitas, en calidad de asesora o de consultora, me puedes contratar de vuelta. Y, pues, nos fuimos en una forma muy bonita. Yo tuve una, una renuncia eh, alegre, elegante, tranquila todavía no existía nada de renuncia feliz yo me fui yo me fui a, a, a trabajar en mi negocio a trabajar en mi negocio, a atender los proyectos que acababa de firmar y tenía trabajo el doble de lo que yo tenía cuando era empleada o sea, wow. Empezar el negocio fue como que, Dios mío, qué locura. Esto era para tener más tiempo y ahora tengo menos tiempo. <risa> este... Y
0: logró conseguir más ayuda. Sí, o... sí, sí, sí,
1: definitivamente. Los primeros, los primeros meses así de estar full time de empresaria, eh, te tengo que decir que son los más difíciles porque tú vienes del mindset de empleado y tra tratas tu negocio como si fuera tu empleo. Y eso es un gran error que yo tuve que que pasar por mi propia piel para darme cuenta que si yo no separaba, ¿verdad? Si yo no hacía un itinerario de trabajo, el día entero iba a ser un día de trabajo, el fin de semana iba a ser un fin de semana de trabajo. Si yo no podía poner un horario de hacer ejercicio, un horario de estar con mi hija, un horario de estar en familia, eso no iba a pasar porque yo tengo negocio. Tú tienes que poner, ahora te toca a ti hacer los horarios, ahora a ti te toca delegar este, y sí, eventualmente eh, conseguí ayuda en algunos proyectos, contraté un asistente también, que fue bien importante en el proceso. Eh, y entre una cosa y la otra, pues eh, empiezo yo, después de que me voy de mi empleo, a hablar de forma casual con personas de mi familia, con amigas, en chats que tengo por ahí, con algunas amistades, eh, de gente que me dice, ¿cómo tú hiciste? ¿Por qué tú, ¿Por qué tú te fuiste de un empleo tan bueno que tú tenías y ahora estás... Eh, te, te fuiste a quedarte con tu nena en tu casa y yo siempre tenía que aclarar, yo no me fui a irme a estar con mi nena en mi casa, yo estoy corriendo un negocio, ahora tengo mi oficina en mi casa y realmente estoy trabajando más de lo que trabajaba antes, pero estoy construyendo una vida como la que yo quería tener, no como me dijera mi jefe que la iba a tener, ni como me dijera mi patrono, o la sociedad, entonces eh, después que yo empezaba a hablar del tema con mis amigas, había siempre una confesión siempre venía alguien y me decía en verdad, yo quisiera estar tan loca como tú y atreverme a hacer, atreverme a hacer lo que hiciste.
0: A renunciar feliz. ¿Cómo tú
1: lo hiciste? Todavía yo no había hablado de nada de renunciar feliz. Esto fue como Oye. que eh, conversaciones casuales. ¿Cómo tú lo hiciste? Y empiezo yo, ok, lo mismo que te conté, Gabriel. Le empiezo a decir a las personas, pues lo primero que hice fue ponerle fecha a mi renuncia. Después que le puse fecha, me, me hice un plan de acción de cómo yo iba a reemplazar mi salario. Después me enfoqué solo en conseguir mi primer cliente y empiezo a darme cuenta que yo tenía como una metodología y entonces yo le, le, digo ese mismo, le doy esa misma recomendación a otra persona y esa persona me trae a la prima y me dice mi prima está en las mismas que yo, si puedes hablar con ella y yo sin tener tiempo me empiezo a dar cuenta que mucho me gusta hablarle a las personas de cómo podrían organizarse para empezar sus propios negocios usando el método que usé yo. Leyendo los libros que leí yo, eh, cogiendo los entrenamientos o los adiestramientos o a los mentores que contraté yo. Y de momento tenía un corillo de gente escribiéndome por email, pidiéndome más información y yo no, o sea, ni redes sociales ni nada. Esto era todo por email, por texto, por chat, por WhatsApp. Y en una yo digo, no, no, esto no es sustentable, yo quiero ayudarlos, pero de uno en uno voy a abandonar entonces mi negocio, no puede ser. Así que me pongo a pensar qué yo puedo hacer para ayudar a más personas, eh, con, con dedicar, dedicándole menos tiempo puedo ayudar a más gente. Y decido empezar a escribir, a empezar a escribir como mi historia, cómo lo hice, eh, los métodos que usé los hábitos que tuve que, que desarrollar para poder manejar las dos cosas, un empleo y a la misma vez un negocio eh, que se está formando, los libros que leí, empiezo a documentar todo y hago un blog. Y en ese blog, ahí es que me surge el nombre de Renuncia Feliz, porque una de estas muchachas que yo estaba ayudando me decía, me, me, me dijo ese nombre, me dijo, tú sabes qué, lo que pasa es que a diferencia de lo que le pasa a la mayoría de la gente que tienen renuncias traumáticas y tristes, tú tuviste una renuncia feliz y a mí ese nombre me encantó. Y yo, yo buscándole, ¿qué, ¿qué nombre le pongo al blog? ¿Qué nombre le pongo al blog? Pues mira, como yo voy a hablarle a profesionales que quieren moverse, de empleadas a dueñas de negocio, pues vamos a ponerle renunciafeliz.com y hago ese blog. Compro el domain, monto eh, una paginita sin saber nada de, de páginas, es todo, todo esto fue buscando en, en YouTube cómo se hace, buscando en Google cómo se hace, monto el blog, empiezo a escribir, me gusta la dinámica del blog, pero me doy cuenta que no tengo casi tiempo para escribir. Entonces, es el tiempo de escribir, pero después el tiempo de editar, después el tiempo de subirlo. Y la verdad, del caso es que me doy cuenta que a la gente le encantaba el contenido, pero me empezaron a preguntar si yo no tenía un canal de YouTube o un podcast, porque leer le co consumía demasiado tiempo y dejaban la lectura para otro momento y terminaban abandonando la lectura. Y era verdad, porque yo soy así también. A mí se me hace más fácil oír algo sí. que leer algo. Eh, por ejemplo, si yo estoy en, en el tráfico, ahí no me puedo poner a leer, pero puedo escuchar un podcast o puedo, el libro que estoy leyendo lo puedo mejor escuchar. Yo soy muy de escuchar podcasts y de escuchar audiolibros. Entonces, eh, decido entonces explorar el mundo del podcasting porque ya yo escuchaba varios podcasts. Eh, no, pensé que era algo más exclusivo. Eh, cogí un taller aquí en Puerto Rico, eh, una orientación más bien porque fue como un, un tallercito como de dos o tres horas donde explicaron mira, para hacer un podcast lo que tú necesitas es esto, esto y esto y ahí mismito, en ese mismo fin de semana saqué mi podcast Renuncia po Feliz.
0: <risa> <risa> Excelente. ¿De, ¿De dónde descubriste lo, los podcasts? Este, ¿cómo, ¿Cómo descubriste el formato?
1: Pues mira, si me... ah. sí, eh, el podcast yo estuve oyendo un podcast argentino por meses sin saber que eso era un podcast. Yo recuerdo que yo quería organizar el closet del pasillo de mi casa eh, y yo quería como que hacerlo lo más viable posible, que quedara todo organizado bien chévere y me pongo a buscar en YouTube cómo organizar un closet. Cómo este, y, y caigo en el tema del minimalismo. Y el tema del minimalismo me empieza a cautivar. Y por ahí sigo, sigo, sigo y veo un video de unos muchachos argentinos que están hablando del minimalismo eh, para las personas que tienen negocio. Y yo me acuerdo que el tema me cautivó. Yo los escuché hablando, ellos eran tres muchachos en una mesa con un micrófono y una cámara al frente. Y yo escucho que en el, después que los escucho, me quedo pegada con ellos en el canal de ellos de YouTube, los sigo escuchando, y escucho que ellos dicen, si nos quieres escuchar, estamos disponibles en Spotify, en iTunes, y yo, yo no entendía. O sea, era como que, ¿cómo que están en Spotify? ¿Cómo que están...? Pues Spotify es para música, o sea, yo no entendía, y un día les escribí a ellos, les mandé un mensaje en los comentarios de, de sus videos, y le dije, me gustaría escucharlos a través de iTunes o de Spotify, si me dicen cómo los consigo, y me mandaron el link, y ahí descubro que existe, que ellos tenían un canal en Spotify, escuchándolos en Spotify me doy cuenta que hay otros podcasts hablando de estos temas, descubro que hay personas en Puerto Rico, políticos, eh, periodistas que tienen podcast, y empiezo a escuchar dos o tres podcasts. Así es como descubro el mundo del podcasting.
0: Y, y este, esta charla que fuiste aquí en Puerto Rico, eh, si puedes hablar un poquito más de ella, de cómo, ¿cómo lo descubriste? Pues, de qué, yo, qué, qué, ¿Qué charla era?
1: Pues eh, yo fui a un retiro de mujeres en el 2018, eh, de nada, un retiro como de yoga y y meditación, estaba yo con un grupo de mujeres en, en, el, en un retiro en el campo, en Río Grande, aquí en Puerto Rico, y eh, una de las muchachas que fue al retiro, que la conocí allí, tenía un podcast, ella tiene, tenía un podcast, no sé si ese podcast todavía está al aire, se llamaba Cool ella se llama Greida ah, sí, Lee, vale. y la conocí y tuvimos una química a primera vista, eso fue como amor a primera vista, eh, empezamos a hablar porque ella tenía una nena de la misma edad de la nena mía, este, y, pero a mí lo que me cautivó fue como, cómo que alguien normal así como tú y yo tiene un podcast, esto no es como que para <risas> los centros, para los noticiarios o para los políticos, yo me imaginaba un podcast como algo que tú tienes que ir a un estudio de grabación a producirlo y tener un productor y tener, y ella me dijo, nena, no, esto es bien fácil hacerlo, este, intercambiamos teléfonos y yo me quedé con eso en la cabeza, yo me acuerdo que me fui del retiro y esa misma noche al escribir le dije, por favor, si haces algo, eh, si, le, si tienes espacio para explicarme cómo se hace un podcast, avísame. Y ella me dijo, pues mira, eh, yo voy a dar un taller en tal fecha. Ella lo dio como en agosto, julio, agosto del 2018 y fue un taller, eh, yo digo taller slash orientación, porque fue bien bien breve, pero bien específico. O sea, como que, OK, lo que tú necesitas es eh, un tema que, que tú quieras elaborar. Y los equipos que necesitas, mira, hasta con los audífonos que tú tienes en tu celular, podrías grabar un podcast. Y necesitas un hosting. Y estos son los hosting que puedes explorar. Y entonces, yo estaba, según ella iba explicando, yo en la computadora buscando. Yo en la computadora buscando. este Luego, ahí mismo, eh, aunque tú no me lo creas, estando en la clase, yo creé la cuenta en el hosting, yo le puse a nombrar podcast, salí de la clase, y fue como una semana después que yo le escribí, le dije, ok, acabo de sacar mi podcast, y ella como, que ¿qué? Nadie saca un podcast así en un fin de semana, y yo, sí, es que yo quería, yo quería dejar de escribir, yo quería poder hablar, y a mí, como te puedes dar cuenta, en este podcast, hablo con mucha facilidad, o sea, se me da fácil hablar y explicar mis ideas. Saqué mi primer episodio, eh, y el podcast, efectivamente, fue un boom a las... A las... Ya, Ajá.
0: Ya, ya van más de 500 episodios. Oh. <ríe> Realmente es increíble eh, ¿cómo, cómo se ha mantenido tan consistente y, y cómo, cómo logró ese boom, o sea, cómo lo logró hacer crecer.
1: Sí, definitivo. Y, y, y dijiste algo clave, Gabriel. La consistencia, eso es algo que aprendí bien temprano en el camino, eh, no solo con los negocios, sino con cualquier proyecto que tú emprendas, así sea perder peso o comer saludable o tomar agua. Sé consistente y verás resultados. Sé inconsistente y no verás resultados. Eh, <risa> yo me comprometí a hacer dos episodios semanales, uno los martes, otro los jueves, eh, pero eh, como al episodio 8 o 9 por ahí, yo dije algo en el podcast que la gente me empezó a escribir, o sea, yo recibí más de 20 mensajes en un mismo día y a mí eso me sorprendió. Ya, no te, me salté la parte de que hice una página en, en Instagram que se llamaba a sí mismo Renuncia Feliz y una en Facebook, sin yo saber, tres pepinos de redes sociales para negocios. Sencillamente, yo pensé como que déjame hacer una página por si la gente del podcast me, me quiere seguir, no me vayan a buscar en mi página personal. O sea, yo tengo, tengo una página de following en vez de friend request. Yo no sabía nada de redes sociales y yo hice una paginita y cada vez que yo sacaba un episodio en el podcast, lo publicaba en las redes. Eso era todo lo que yo hacía. Y ponía frases inspiracionales o algún tema del que yo iba a hablar en el podcast. Yo no sabía hacer lives. Yo no sabía yo no sabía que existían las historias. Yo no sabía nada de lo que sea ahora. Yo no sabía nada. Entonces, hago ese... Ese episodio 8 y 9, me acuerdo, que estaba hablando de cómo encontrar ideas de negocio de acuerdo a tus talentos y tus pasiones. La gente se volvió loca con ese episodio y me empezaron a escribir por el chat de, de Instagram que sí, que el, de, que, le, que el episodio les había encantado, que trataron de hacer el ejercicio, pero eh, no lo pueden hacer en su casa porque necesitan un espacio privado, que porque yo no doy un taller de este tema y les hago el ejercicio para yo, para yo guiarlas en el ejercicio. Y fue casi por hostigamiento que sale mi primer taller público. que O sea, la misma gente del podcast <risa> pidiéndome que yo hiciera un taller. Uh,
0: esa es la mejor posición para estar realmente. O sea, que, que usted no fue que yo decidí, ah, me voy a inventar un curso. Es que ya la, la demanda existía y entonces usted ya fue directo a, a resolver esa demanda, que sí. realmente es lo mejor. Pero increíble. te tengo que decir
1: que tenía que haber una disposición, porque yo podía... Decirle a las personas, no tengo taller por ahora, pero cuando lo tenga te avisaré. Y yo cogí la urgencia que tenía la gente en el momento en que me lo estaban pidiendo y sin yo saber mucho cómo lo iba a hacer, les dije, ok, pues cuando ya yo tenía como 10 personas pidiéndome que diera taller, a la persona número 10 le dije, sí, te envío la fecha ya mismo y fui al calendario como mismo hice con mi renuncia, le puse fecha al taller. Ok, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero el 1 de diciembre voy a hacer un taller, cae sábado, es una fecha chévere, todavía no estamos en las navidades, todavía no se ha acabado el año. Eh, pues a todos los que me escribieron, le escribí de vuelta. El taller va a ser el 1 de diciembre, eh, dime si te interesa para enviarte los detalles. Todo el mundo le interesaba. Sí, ¿cómo pago? Y yo, ok, no tengo método de pago. No tengo método de pago online, no tengo, no tengo cuenta de PayPal para negocios. Entonces empiezo ahí a habilitar la TH móvil de negocio, PayPal de negocio y le empiezo a enviar a todo el mundo un enlace para comprar un ticket que yo no sabía ni siquiera si daba para cubrir los gastos. O sea, yo no sabía ni dónde iba a ser el taller. Pero algo que sí sabía es que las ventas son procesos emocionales y que si las personas en el momento que quieren comprar, tú no tienes nada que darles, se te van a ir. Esa oportunidad de eh. venderles se te va a ir. Entonces, oh,
0: oh, oh, un momento, una, una pausa. ¿Usted aprendió también este, ventas cuando estaba en su empleo normal? ¿Usted tra también trabajó ventas? Sí. O es sí, ah, ok. okay. Eh,
1: el, el trabajo que tuve en la compañía de telecomunicaciones fue ventas corporativas completas. El trabajo que tuve en el sector de retail fue ventas también pero a nivel de riteo aprendí a venderle a personas primero y después aprendí a venderle a empresas, a personas que toman decisiones en empresas. Este, así que traigo como eso en mi ADN. Eh, aunque yo sea project manager, aunque yo sea estratega de negocios, en el fondo lo que soy es una buena vendedora que sabe eh, usar eso a su favor. Entonces, eh, yo rapidito, el mismo día, eh, después que yo vi que tenía como cinco tickets vendidos en, me en menos de una hora, yo dije, olvídate, yo tengo, con este dinero voy a alquilar un salón. No sé cuál es el salón, pero le dije a mi asistente, búscame un salón en el área metropolitana que tenga estas cualidades, que esté disponible para esta fecha y que esté dentro de este presupuesto. Y ella esa misma tarde me trajo cinco locales y alquilamos el, el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, de, que está en San Juan, en Atorrey, y ahí hicimos nuestro primer taller, le pusimos de nombre Año Nuevo Negocio Nuevo. <risa> eh, se estaba acabando el año y la gente está con el, con el afán de las resoluciones de Año Nuevo y lo que quieren es montar un negocio y lo que me estaban pidiendo era cómo encontrar ideas para montar un negocio. Pues le pusimos ese título, el taller se vendió y se quedó gente fuera del taller. O sea, yo di ese primer wow. taller en diciembre... Y el mismo día del taller había gente preguntándome si podían llegar allí, si yo iba a repetir este taller, pues lo repito en enero, lo repito en febrero, lo repito en marzo. Y ya yo estoy con un nivel de cansancio que no te puedo explicar. Eh, porque la, la verdad es que estaba haciendo los talleres porque me gusta, me gusta servir, pero no era una cosa que yo dijera, me estoy ganando un montón de dinero en estos talleres. Yo estaba cobrando un ticket moderado que me diera para cubrir el local, pagarle a mi asistente por, por sus horas de trabajo y yo asegurarme de no, no perder. Pero yo no estaba haciendo talleres para, como un método de, de ganar dinero. Yo estaba bueno. supliendo una necesidad del mercado. Y después que estoy dando esos talleres, eh, y estoy muy agotada físicamente porque a todas estas yo estoy corriendo mi negocio con la otra mano. O sea, yo estoy con, un proye con proyectos importantes con una mano y con la otra mano dando talleres y estoy haciendo el podcast de Renuncia Feliz, eh, que seguí haciendo dos veces en semana, pues yo decido, ok, esto no es sustentable, déjame ver si encuentro la forma de hacerlo online. Si en vez de yo dar talleres físicos, yo puedo dar estas clases online y las dejo grabadas, y así las personas las pueden comprar cuando ellas quieran, yo no tengo que estar ahí para que tú aprendas conmigo. Eh, y tenía también personas fuera de Puerto Rico pidiéndomelo, o sea, tenía personas de Florida, de Texas, de España, de República Dominicana, preguntándome si el taller que yo daba lo tenía online. Pues me pongo a buscar un mentor que me enseñe a hacer cursos online, eh, toqué varias puertas, hasta que encontré un curso bastante práctico, aprendí a hacer mis propios cursos online y lo, el primer curso que hice fue el taller que daba presencial lo hice online. Hice una versión pregrabada de ese taller eh, y lo vendí, se vendió súper fácil. O sea, yo no tuve que esforzarme porque la gente que escuchaba el podcast ya tenía interés en ese tema.
0: ¿Y, ¿Y cómo, cómo usted eh, hacía, o sea, convertía a la gente del podcast y las redes al curso? O sea, ¿era a través de, la, de su propia página web, a través de, un, de una lista de correos?
1: Lo primero, eh, estudié el proceso de conversión de cuando vendes online, que no es, no es distinto a cuando vendes presencial, pero la, lo, los elementos que influyen son, son variables, ¿verdad?, por ejemplo, en el caso de las personas, yo sabía que para tu vender online, primero tienes que tener una relación con las personas. Pues yo decidí que mi lugar de crear relación con las personas iba a ser el podcast. Pero el lugar donde me iban a descubrir iba a ser las redes. Así que empecé a trabajar la página de Instagram sabiendo que en mi mente por ahí iba a venir un curso pronto. Yo empecé a hablar del tema de lo que se trataba mi curso. No a promocionar el curso, sino... Hablar de la importancia de tú tener la idea correcta de negocio, de qué hacer si tú no sabes en qué eres buena o bueno, de los beneficios que tiene ser dueño de tu tiempo y, y trabajar para ti en vez de trabajar para otro. Empiezo a hablar de eso en las redes. La gente se interesa en ese tema. El, en las redes los invito a ir a mi podcast, que a buscarme en Spotify o en iTunes. Y ya en iTunes, allá en el podcast, les hablo un poquito más, más en detalle. Y le pongo ejemplos. Y aprendí la dinámica de regalar valor. Tú quieres que te compren, primero tienes que, que dar, tienes que regalar. Empiezo a darle cosas que pueden hacer en su casa. OK, haz una lista del 1 al 10 y vas a enumerar tus talentos, como hice yo cuando monté mi primer negocio. En qué cosas yo soy buena, qué cosas se hacer, con qué yo puedo ayudar a otras personas. Y la gente empezó a tener resultados con las cosas que yo les recomendaba. Yo todavía no estaba vendiendo nada. Sencillamente le estaba diciendo esto es algo que puedes hacer en tu casa y no, yo no te tengo, o sea, no me tienes que pagar ni le tienes que pagar a un, a un experto para hacerlos, para hacerlo. Entonces, las personas, como que yo le daba asignaciones y después me las enviaban. Mira, hice lo que me dijiste, mira todo lo que escribí. Y yo por ahí lo fui llevando. Y eventualmente, cuando mi curso estaba listo, les dije, OK, para todas esas de ustedes que han hecho sus ejercicios, que se han preparado, que, le, que han tenido ya como que están empezando a encontrar una idea de negocio, les tengo una sorpresa. ¿Quieren saber cuál es la sorpresa? Eh, ahora lo vas a poder hacer. Me puedes llevar para tu casa en un video privado en uno de mis cursos. Y puedes ver ese, esas instrucciones. Puedes descargar las hojas de trabajo a tu tiempo, en tu horario, desde la comodidad de tu hogar o desde tu celular. Y así fue a las personas del podcast que yo le ofrecí primero mis primeros cursos online. Cuando yo vi que se hacía bastante fácil vender online, era muy sencillo. Yo le ponía el enlace del curso, en las notas del episodio y se lo decía, le decía a aquellas de ustedes que quieran comprar el curso, el primer grupo empieza en tal fecha, tienes hasta tal fecha para registrarte, aquí te dejo el enlace, ahí mismo pagas las personas empezaron a comprar los cursos, a tomarlo a tener resultados con sus cursos y adivina qué pasó se vendieron muy bien no solo se vendieron muy bien, me empezaron a pedir el próximo curso oh, wow. mira, ya hice todo y ahora qué hago y yo, ay, Dios mío, entonces ahora tengo que hacer el curso de lo que tú vas a hacer después que encuentres una idea de negocio. <ríe> y la parte de cómo implemento esa idea de negocio. Y por ahí surgieron eh, cursos de productividad y organización, cursos de implementación de ideas de negocio, programas de emprendimiento, eh, y hasta un curso de hacer podcast, porque aunque no lo creas, la gente me empezó a pedir que los ayudara a hacer podcast. Y yo decía, pero ¿por qué me piden esto a mí con tanta gente por ahí que te puede ayudar? No, porque es que como ya yo estoy estudiando contigo, prefiero que seas tú la que me enseñes y yo evité eso a toda costa porque me parecía un tema muy técnico, pero mis propios estudiantes graduados me empezaban a decir, bueno, pero es que si yo quiero hacerlo como lo hiciste tú, yo quiero tener también una comunidad privada donde yo aprenda a darle mi mensaje y que lleguen clientes por ahí. Entonces, me convencieron. Yo primero eh, trabajé one to one en mentoría. Ayudé a algunas estudiantes mías a sacar su podcast. Cuando yo vi que no era tan difícil enseñarlo, grabé unos videitos, eh, hice un curso de podcast online, que es, es el curso que más se vende de mi programa. Eh, y es el menos que promociono, para que sepas. El menos que promociono el que más la gente me pide. Oh, wow. Ahora mismo <risas> yo tengo lista de espera y no tengo fecha para el próximo grupo. Y yo tengo personas diciéndome, eh, estoy aquí si quieres te pago por adelantado pero para tu próximo grupo yo quiero estar ahí y yo los mando a donde otros podcasters que, que yo sé que enseñan cursos online también de, de podcast y no, quiero contigo, y yo bueno, pues ni modo vamos a, vamos a atenderlos si quieren conmigo. Ha, ha
0: hecho una marca bien fuerte.
1: Pues no Uf. sé no lo sé, eso le toca al, al mercado decirlo, pero, pero pues les gusta la forma que les enseño, les, les gusta que les explico como Plain Manila, sin mucho rebuscar, ¿verdad? Le explico bien sencillo. Este, hay más de 100 podcasts allá afuera que han salido de la escuela de nosotros de podcasting. Tenemos, wow. tenemos muchos podcasters, eh, hasta ahora todas mujeres, aunque tengo alumnos varones, pero los varones han sido un poquito más lentos implementando. Las mujeres son más fiebrugas, como que eh, cogí el curso, quiero sacar el, el, el podcast antes que se acabe el mes. Este, así que en ese sentido ha sido un verdadero honor ayudar a otras personas que las he visto despuntar con sus negocios, despu despuntar con sus programas gracias a un podcast eh, y obviamente lo que hago es enseñarle a integrar el contenido de su podcast con la estrategia de su negocio y esa es la fórmula, yo creo que esa es la fórmula que ha hecho que quieran aprender conmigo. Que no es que yo te enseño a hacer un podcast y ya. Es que yo te enseño a hacer un podcast que te ayude a conseguir clientes. Te enseño a hacer un podcast que tú puedas convertir en una fuente de ingresos a través de auspiciadores o a través de otro tipo de colaboraciones. Entonces, este, pues al sol de hoy, Gabriel, empecé con, los empecé con los talleres. Bueno, realmente empecé con el podcast, luego los talleres, después los cursos online, luego los programas de mentoría. Y hoy por hoy, Renuncia se ha convertido en una plataforma educativa eh, en español, tengo clientes, yo creo, como, yo creo que como en más de 15 países. Tengo clientes en España, en Alemania, tengo una wow. clienta. Eh, en el último grupo entró alguien de Alaska, que son latinos que están en esos países. Sí. este Personas en Colombia, personas en distintos estados de Estados Unidos, personas en Perú, tengo varios clientes en Perú, tengo clientes en... Chile, en Argentina, en, en algunos países de Centroamérica. O sea, tengo una comunidad bien grande de clientes que pagan. Cuando te digo clientes es que, que están matriculados en algún curso conmigo, en México, tengo mucha gente de México bello. Este, y hoy por hoy, Renuncia Feliz es un es, es otro negocio. Además de mi negocio de consultoría, yo tengo dos negocios. Yo corro eh, Artemis con los proyectos de consultoría. Eh, y Renuncia Feliz casi corre solo porque lo hemos montado de una manera que, que sea lo más autónomo posible. Eh, esos cursos están en línea, yo no tengo que estar ahí para que tú lo tomes, tú puedes ir, comprarlo y tomar tu curso a tu ritmo, en tus horarios, este... Lo... O sea que, que ustedes,
0: o sea, el, la parte humana principal es la cuestión de la comunidad, pero el contenido de los cursos es principalmente video que uno ve por su propia cuenta.
1: Sí, yo siempre incluyo alguna interacción porque estas comunidades, por ejemplo, si tú entras a mi curso de podcast, hay un grupo privado de estudiantes y ahí están todos los estudiantes que han tomado cursos desde el día uno conmigo. Y en esa comunidad están los estudiantes de podcast que son la comunidad de podcasters que ha salido de, de esta comunidad. Y ahí tú puedes encontrar personas que ya tienen podcast o personas que están montando su podcast y tú entras como estudiante mío, estás cogiendo las clases, pero tienes un, un grupo de personas que te puede ayudar. A ellos les encanta ayudar a personas nuevas que llegan a aprender podcasting. Ellos, por ejemplo, yo tengo una artista gráfica en, en, mi, en mi curso, el curso que está corriendo ahora mismo de podcast. La muchacha que hizo mi carátula y que hizo mi logo es estudiante de podcast mío ahora mismo, de podcast conmigo. El ella haber entrado en mi comunidad, ella está haciendo su podcast, tiene un montón de muchachas ayudándola también. Y ella consiguió un montón de clientes ahí porque ahora ella le está haciendo carátulas a medio mundo en esa comunidad. Entonces, no fue con ese propósito, pero terminó beneficiándose de distintas maneras, estando en una comunidad de personas que tienen intereses en común. Yo tengo otra comunidad de mujeres que están montando negocios y están empezando desde cero. Si tú tomas alguno de mis cursos de emprendimiento y caes en esa página privada, ahí solamente hay personas que están en las mismas que tú, que se están entrenando conmigo, que están aprendiendo a vender, que están aprendiendo a hacer contenido en sus redes, que están aprendiendo a, a atraer clientes, que están batallando con un empleo mientras están montando su negocio. Entonces es bien emocionante porque cada vez que tengo una renunciante alguien que logra mover este empleado en el <ríe> negocio, eh, esa, eso se lo celebran en ese grupo como si fueran wow. ellas la, las que están, este, o sea, es como
0: un logro próxima? extraordinario realmente. Exacto.
1: <ríe> no, y yo estoy bien honrada, si tú vas a mi página de Instagram, en, en, se llama así mismo Renuncia Feliz, en las IGTVs, hay varias entrevistas que le he hecho a, a muchachas que ya entraron conmigo y ya renunciaron y ya viven totalmente de su negocio y te cuentan las transformaciones que han tenido en su vida y yo pienso que con eso se consolida eh, mi misión en esta vida, Gabriel. O sea, ya yo me siento, yo no siento que yo he hecho todo lo que puedo hacer, pero si yo me muero esta tarde, si yo me muero mañana, yo me siento en paz conmigo de que he ayudado a personas a encontrar su camino personal, su camino profesional eh, y que tienen una mejor vida porque le pude compartir algo que a mí me funcionó. Aunque, ellos no, uh, uh. Aunque, aunque no me den el crédito, a mí no me importa el crédito. Que yo le haya ayudado a otros a mejorar su vida para mí es ya suficiente legado.
0: <risa> no, realmente es una gran contribución y, y también le felicito muchísimo por crear ese espacio para feminas emprendedoras. Eh, yo, yo corro una comunidad local aquí en Puerto Rico de emprendedores. Eh, se llama Indie Hackers Puerto Rico y realmente yo he tratado de hacer el espacio bastante amigable a mujeres, pero o se me ha hecho bien difícil eh, hacer ese espacio y, y qué bueno, en verdad. O sea, Hace, hace falta... Me gusta ver muchas mujeres emprendiendo.
1: Sí, hay un boom, de hecho, hay un boom en general en la industria de, del emprendimiento y esto responde, por un lado, al boom del, del internet y de, de las tiendas virtuales y todo esto, pero también a que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que no les ha quedado de otra que reinventarse. El COVID, el COVID ha adelantado la agenda del emprendimiento porque pues, muchas personas Después de la cuarentena, después de la pandemia, se han quedado como en el aire. O sea, sus patronos le han dicho, no sé si hay trabajo para ti el mes que viene y pues están corriendo. La única opción que les queda es montar un negocio y montarlo online porque los negocios presenciales no todos han desaparecido, pero muchos han tenido que reinventar para poder darle continuidad al trabajo de manera virtual. Y eso ha generado un gran interés en que las personas quieran emprender online. Así que sí, aquí mismo en Puerto Rico hay muchas mujeres emprendiendo, muchas mujeres enseñando emprendimiento en distintas industrias en distintos nichos en los mismos nichos yo me las encuentro a veces colaboramos, a veces hacemos eventos juntas, a veces, o sea de verdad yo he aprendido tanto en estos últimos tres años, eh, dos años y medio más o menos lo que lleva a Renuncia Feliz de existencia eh, y lo que me falta por aprender, todavía siento que estoy como en pañales todavía, todavía me veo y digo ay Dios mío si yo estoy como en, en pamper como decimos aquí me falta mucho por aprender pero eh, más que aprender lo que quiero es eh, ayudar a las personas que las personas tengan éxito.
0: ¿Cómo, cómo está? En... Sé que todavía está corriendo su negocio de consultoría, este, pero qué en cuanto a ingresos, o sea, que eh, dónde viene la mayoría de ingresos y cuánto está generando. Si puede compartir algunos números específicos de cuánto está generando eh, con, a través de renuncia feliz.
1: Eh, la pregunta fue de dónde viene. O sea, de, eh, en,
0: en comparación con su negocio de consultoría, ¿cuánto, o sea, cua, qué qué por ciento de o no qué por ciento, o sea, de, de dónde está ingresando más de su de su negocio de consultoría o de renuncia feliz y cuánto gen, está generando aproximadamente con un renuncia feliz.
1: Pues, mira, eh, cuando empezó mi negocio de consultoría, obviamente, todos los ingresos del negocio venían por ahí, de mis proyectos, eh, y yo tenía, o sea, desde el primer año, yo tenía una facturación de más de 100 mil dólares, eh, por la naturaleza, wow. por la naturaleza del, pro, del servicio que doy, ¿verdad? Servicio a empresas, pues las empresas tienen otros presupuestos, eh, a veces eran proyectos bien costosos, producirlos, o sea, yo facturaba un montón, pero también le pagaba a un equipo de trabajo que estaba conmigo trabajando mm. en ese proyecto, ¿verdad? Eh, mm. Ingreso no es lo mismo que ganancias. este, Pero en el caso de Renuncia Feliz, eh, si yo te lo fuera a comparar, eh, la proporción no es igual porque en Renuncia Feliz el negocio me cuesta mucho menos. O sea, cuando yo sumo lo que me cuesta mi página web al año, el hosting del podcast al año, el hosting de mis cursos online, eh, donde tengo los cursos, la plataforma de los cursos al año, <coughs> Eh, lo, lo que invierto al año, qué sé yo, en artista gráfico, en algún elemento de producción de algún curso o de algún servicio que doy, es un gasto bien pequeñito y el, el por ciento de, de lo que resulta en ganancia es mucho mayor que en mi negocio, ¿verdad? Yo te puedo decir que, eh, por ejemplo, en un mes, hoy por hoy, como está mi plataforma, eh, en el mes de octubre, nosotros tuvimos una facturación de más de 50 mil dólares en cursos nada más y mentorías, pero nos gastamos, como, como lanzamos un, un curso nuevo hace poquito tiempo, pues tuvimos un, una inversión de más o menos unos 10 a 15 mil dólares en producción en contratación de expertos. Este último curso lo produjimos en un estudio de grabación con todos los power, con ingeniero de audio, ingeniero de música, ingeniero de todo. O sea, todo fue bien diseñado. Wow. Nos costó quizá 15 mil dólares producirlo, pero el primer lanzamiento de ese, de ese curso generó más de 50 mil dólares en venta. Wow. Entonces, eh, en, el, en su primer mes, ¿verdad? Wow. Por darte un ejemplo. No significa que todos los meses cada lanzamiento hace esa cantidad. Yo he tenido lanzamientos de $25,000, mil dólares, de 10 mil dólares, de tres mil dólares, de mil dólares, o sea, yo he ido aprendiendo a lanzar un curso y vender un solo ticket, hasta estrategias para hacer ventas masivas, ¿verdad? Yo me, yo he seguido entrenándome, yo he seguido educándome, este y lo más reciente que aprendí fue eh, la fórmula eh, de lanzamiento de Jeff Walker, que es el mentor que, estoy, eh, eh, que me está enseñando en estos momentos. Eh, es un mercadólogo muy, muy, muy conocido. Él ha sido es americano, estadounidense. Él ha sido mentor de muchos eh, marqueteros eh, conocidos. Eh, y yo estoy en un grupo de latinos que están aprendiendo su método. Él tiene un libro muy famoso que se llama Lounge, y yo estoy aprendiendo su método eh, del grupo de latinos que lo estamos haciendo en español. Y esto es un método que consta que si tú tienes eh, infoproductos o cualquier tipo de producto realmente, como tú logras crear un impacto masivo y en vez de hacer una venta a 10 personas, el mismo esfuerzo que te tomaba hacer una venta a 10 personas, pues te compren 100 personas ese mismo día. E es una estrategia, ¿no? Y yo estoy en fase de aprendiz todavía, pero me ha ido muy bien. He tenido excelentes resultados eh, cada vez que tengo un proyecto de esto le doy trabajo a mucha gente, o sea, eh, por ejemplo, en este último lanzamiento contratamos eh, 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 estudios de grabación de aquí de Puerto Rico, eh, camarógrafos, luminotécnicos de aquí de Puerto Rico, contratamos expertos de marketing digital puertorriqueños que nos hicieran la, la campaña de estos cursos, eh, y cada vez que tenemos este tipo de, de proyectos, pues yo siento que no es que Marisa se va a lucrar de esto, o sea, yo le di trabajo un montón de gente gracias sí. a tener este tipo de actividad y los ingresos que generó ese lanzamiento los estamos reinvirtiendo en otro lanzamiento de otro producto, o sea, es uh -huh. como que, si yo dijera ah, ya, ya hice 50 mil pesos este mes me puedo echar para atrás y vivir de esto el resto del año, pues me quedo ahí y no hago más nada, y no, yo quiero poder cada vez ayudar a más personas eh, a apoyar a otros emprendedores que también están haciendo lo suyo y esto lo hago, aprendo algo <coughs> aprendo algo implemento inmediatamente y si genero ingresos, si genero ganancias, las reparto para adelante. Ahora yo estoy eh, decidiendo de, de ese dinero que generamos, eh, cuánto vamos a reinvertir en un, en un segundo lanzamiento, cuánto de esto son ganancias del negocio, cuánto de esto es para las personas que trabajaron con nosotros, ¿verdad? Me gusta trabajar de esa manera y sinceramente, aún cuando yo tenga sueños eh, de libertad financiera, que los tengo, sueños de, de cada vez trabajar eh, de tener menos trabajo. Yo quiero tener más ingresos y menos trabajo, no más trabajo para tener más sí. dinero, más trabajo. Este, Lo que estoy haciendo es organizando la estructura del negocio. Hoy por hoy, Renuncia Feliz está generando de forma consistente mayores ingresos que mi negocio de consultoría, contestando tu pregunta original, eh, no porque el negocio de consultoría vaya mal, es que el negocio de consultoría es un poquito más sensible a situaciones del mercado. Por ejemplo, proyectos que yo tengo caminando en empresas durante el COVID se aguantaron. Cuando explotó la, cu la cuarentena, esos proyectos los congelaron y esos ingresos no entraron. Y sin embargo, en el negocio de Renuncia Feliz hice las ventas de tres años en tres meses. O sea, fue como que desproporcional. Wow. Y en ese sentido, pues ha sido bueno tener lo que yo llamo huevitos en distintas canastas. Pues yo tengo mi negocio, me gusta la consultoría, pero eh, demanda más de mí físicamente. Sí. Entonces yo estoy... A propósito, bajándole la cantidad de trabajo que hago en mi negocio de consultoría y subiéndole la cantidad de trabajo que hago en Renuncia Feliz, porque con menos esfuerzo me genera mayores ingresos.
0: Realmente impresi bien impresionante. Este, de hecho, no, no sé cómo usted no es más famosa. O ah, o no, como... porque mi objetivo, mi objetivo no es ser <risa>
1: famosa. De hecho, yo no quiero. Es la primera vez que yo hablo así de números en una entrevista. Okay. Este, y yo no creo que la fama va de la mano con el éxito. Hay personas muy exitosas y nadie sabe quiénes son y yo prefiero pasar eh, desapercibida. O sea, yo no quiero, o sea, tú puedes ser famosa y eso no es, eso no es sinónimo de éxito. Tú puedes ser no. famoso, eso no es sinónimo de adinerado. Tú puedes ser exitosa y famosa y eso no significa que eres feliz con tu vida. Eh, que tienes la vida que quieres. O sea, las redes sociales se prestan para proyectar muchas cosas que no son reales. Mm. Y en mi caso, basado en mis valores y en mi estilo de vida, yo quiero mantener la vida que tengo eh, con mi privacidad familiar. Sí, yo hago mis videos y yo salgo y me han hecho entrevistas en la televisión y me han hecho entrevistas en, en emisoras radiales en Estados Unidos y en otros países, pero pues yo quiero ayudar a la gente. Mi objetivo no es ser famosa. Mi objetivo es... Ayudar a la mayor cantidad de personas a, a encontrar su camino de libertad personal a través del emprendimiento. Si tú me tagueas yo te lo agradezco, pero no lo necesito. Si tú me promocionas, yo lo comparto para adelante, pero yo no necesito ser la número uno, ni ser la mejor, ni ser la más caracachimba, como decimos aquí. A mí no me interesa nada de eso. O sea, yo estoy operando desde un lugar de bien, bien desapegado a esas cosas, no porque sean malas. Es que genuinamente, en el fondo de mi corazón, no no siento que es algo a mi ego le encantaría, pero yo no soy mi ego, o sea, yo he trabajado mucho, he cultivado mucho mi camino espiritual, mi vida mi, mi vida espiritual y no siento que esa que la fama me da no no la necesito. Sencillamente y, y a veces le tengo hasta miedo. A veces digo, ¿y si yo me hago bien famosa? Y empiezo a tener periodistas frente a mi casa y empieza la gente a meterse en mi matrimonio y en mi vida. O sea, yo no quiero eso en mi vida. Así sí, que sí. Eh, puedo ser eh, muy abierta, pero también soy muy discreta en otras cosas. Eh, y pues si viene la fama que venga, pero yo no la estoy buscando, para que sepa. <risa> <risa>
0: eh, eh, excelente, de verdad. Yo, yo, yo coincido con eso también. Yo realmente nunca... No he no estado ni cerca, obviamente, pero pero nunca he querido buscar fama ni nada de eso. No me interesa. Este, realmente eres un, una gran modelo a seguir, Marisa. Eh, este, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Este, personas que le interesen escuchar tu podcast, eh, aprender de tus cursos, seguirte en las redes, ¿cómo te podemos conseguir?
1: Seguro. Me consigues en renunciafeliz, aroba renunciafeliz en Instagram. Ahí estoy bastante activa. Todos los días vas a ver o un post o una historia o un live. Ahí es donde más actividad tengo. Tengo una página en Facebook también que se llama sí mismo Renuncia Feliz. No es tan activa como Instagram, pero me consigues por allá también. El podcast se llama así mismo. Renuncia Feliz Podcast está en Spotify. Tú en, la, en el search de Spotify escribes Renuncia Feliz, te va a salir mi podcast. Lo buscas en iTunes, te va a salir mi podcast. Lo buscas en YouTube, te va a salir. Eh, eh, hay otras plataformas como Stitcher, eh, iVox, eh, que también eh, distribuyen eh, mi podcast. Lo puedes buscar en cualquiera de esas plataformas.
0: Excelente. Bueno, este Marisa, no, no quiero tomar más de tu tiempo, pero de verdad, un millón de gracias y estuvo excelentísima la entrevista. Me encanta. Aprendí. A, yo personalmente aprendí un montón. y sí, yo sé que los que nos escucharon también van a aprender mucho.
1: Yes. Bueno, pues gracias a ti. <risa> Espero que la información les sirva de inspiración a otras personas que se den cuenta que se puede empezar desde cero, se puede empezar desde negativo, se puede empezar desde la bancarrota, porque básicamente esta fue <risa> mi historia. Este, y que puedes empezar con lo que tienes. Yo le digo a las personas, si tú estás pensando en que te tienes que certificar, en tomar otro curso, en comprar no sé cuántos equipos, para tú empezar ya vas, ya vas en negativo. Empieza con lo que tienes. ¿Quieres hacer un podcast? Empieza con tus audífonos y tu celular. No necesitas 80 equipos profesionales. Si los tienes, fantásticos, si ya los tienes. Si lo quieres invertir en ellos, pues eso, eso es que tú quieres invertir en ellos, pero tú no necesitas para empezar. Mis primeros 25 episodios se grabaron en mi celular, con los audífonos del celular. Después, en Navidad, fue que mi esposo me regaló el, el Blue Jetty que uso para grabar. Y después es que yo he ido adquiriendo equipos más profesionales, pero yo no, o sea... Renuncia Feliz no se convirtió en lo que se convirtió porque yo tenía un micrófono brutal, ni porque tenía una cámara de grabación brutal. Mis primeros tres cursos online se grabaron con mi celular también. O sea, no fue que yo contraté un estudio de grabación para mi primer curso. Mis primeros tres cursos con los que yo hice los primeros 100 mil dólares en el negocio se hicieron con la cámara del iPhone. O sea, yo no hice y sin luces, sin luces, con la luz natural de la ventana que entraba por la oficina. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Tú, si tienes algo que enseñarle a los demás, ponlo al servicio de los demás y olvídate de los peces de colores. Cuando tengas dinero, cuando estés generando ingresos, entonces tú inviertes en cámaras, entonces tú le pagas a expertos que lo hagan por ti, pero empieza con lo que tienes. Empieza sencillo, ¿ok? Gracias por tu tiempo y por tu interés y espero que esta entrevista le, le sirva de inspiración a muchas personas.
0: No, un millón de gracias a ti y, y, nada, y voy a estar pendiente a, a tu progreso y y espero que, que no, los que nos están escuchando también te sigan
1: gracias, gracias, y bueno, eh, felicidades a todos en lo que queda de año, espero que cierren con sus metas y empiecen un nuevo año enfocado en los resultados que quieren conseguir, nos vemos en la próxima Gabriel, nos vemos, bye bye, bye.
0: bueno muchísimas gracias por escucharnos si quieres aprender más sobre negocios online y participar en nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm. Si te gustó la entrevista, te agradezco si puedes dejar una reseña para este podcast en iTunes. Esto va a ayudar a que otros descubran a nuestro podcast. Este podcast es orgullosamente publicado en Caproni.fm. Caproni.fm es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, escríbeme y te ayudaré yo mismo.